0: שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זבי והיום אני מארח את זיו אדר, חבר טוב, מתכנן ערים, מה העניין עם זיו.
1: מצוין קובי.
0: איזה תענוג להיות כאן בירושלים. כיף שאתה כאן. בכיף, בכיף, תודה רבה ככה על האירוח. אז לא יודע ככה מי מכיר ומי שלא מכיר באמת שווה להכיר את זיו, למה זה... ידע מטורף, אה, אוקיי, בכל מה שקשור לנדל"ן, אה, תוכניות פיתוח, תכנון ערים, באמת הולך להיות פרק אה, מאוד מאוד מעניין. אז זיו, מה העניינים? לקח לנו קצת זמן רגע, אתה יודע, עד שהצלחנו להתכנס. כן, אבל בסוף אה, הצלחנו. אה, הנה, העיקר שהצלחנו, זה מה שחשוב. אז בוא תציג קצת את עצמך, תספר ככה איי. עליך, על העשייה, אוקיי. ומשם נצלול.
1: כן, מה אז אני, אני מתכנן ערים. Um, עיקר הניסיון שלי באמת במגזר הציבורי. Um, אני היום יועץ תכנוני גם למנהל התכנון, גם, בה, גם למטרו, שזה בעצם אגף שמתכנן המטרו של גוש גם חוז מרכז, uh, וגם קצת הייתי יועץ של, של מנהלת מנהל התכנון הקודמת, דלית זילברד, שהיא עזבה. Um, אני מתעסק בעיקר בתחום של התכנון ערים מכיוון הרגולציה. אוקיי. Okay. Um, עבדתי המון שנים בוועדה המחוזית ירושלים כעובד מדינה, אחר כך בוותמ"ל, שזו ועדה... ועדה למתחמים מועדפים לדיור, שבעצם מתכננת מתחמים מגורים מאוד גדולים בכל הארץ. בערך מ-2009 אני בתחום, בערך מאז שהתחיל ככה משבר הדיור. כן. זה נראה לי שמשבר
0: הדיור, אתה יודע, התחיל קצת לפני 2009, ב-2009 נכון, אולי הוא עלה לכותרות. ב-2009 הוא
1: התפוצץ בעצם, זה היה 2008, אולי זה התחיל, אבל... כן. <laughs> כן. Um, זהו, התחום של התכנונרים זה בעיקר התחום ש... שאני מכיר אותו, זה יותר עניין, המקום של הוועדות תכנון. אוקיי. Okay. זאת אומרת, איך מקדמים פרויקט ואיך... מה התהליכים שפרויקט צריך כדי שהוא יעבור? אז
0: בואו רגע, אתה יודע, אני חושב שכאן זה השלב שבום, נדלק איזה סימן שאלה גדול ככה לצופים ומאזינים שלנו. רגע, רגע, מה זה אומר עכשיו תכנון ערים? איך זה עובד, כאילו, בוועדות, בדברים? כי לכולם יש הרבה מה להגיד על הנושא הזה, נכון? שיש הרבה רגולציה ודברים לא עובדים כמו שצריך. פה תספר קצת. תראה, התכנון בארץ,
1: אפשר להגיד, תהליכי התכנון והבנייה בארץ, מתחלקים, אפשר יש את השלב של התכנון, ויש את השלב של הרישוי. זאת אומרת, זה שני תהליכים שאנחנו בתור מתכננים בכלל בתחום מפרידים ביניהם. אוקיי. Okay. התכ... Okay. תעשה לנו... אני אעשה רגע את ההפרדה. הרישוי זה מה שמכיר בעצם הבני... השלב של ההיתר בנייה, mm-hmm. והשלב של הבנייה עצמה. זאת אומרת, זה תהליך אחד שאתה עובר כדי להוציא יותר בנייה, מול הוועדה המקומית. אוקיי. Okay. אבל כדי להוציא יותר את בנייה, אתה צריך שיהיה לך היתר שהוא תואם תוכנית. זאת אומרת, שהבנייה שאתה מבקש כרגע תהיה תואמת לאיזושהי תוכנית שמאפשרת את הבנייה הזאת. בישראל אפשר להגיד שתוכנית היא סוג של, כמו סוג של חוק, כמו סוג של חיקוק. זאת אומרת, שיש, ברגע שתוכנית היא מאושרת ויש לה, לה למגרש מסוים יש לו זכויות, אז okay. את ההיתר בנייה אפשר להוציא בהתאם למה שמאושר. זה הבסיס. זאת אומרת, זה משהו שירשנו עוד מהמנדט הבריטי, ואז בעצם ה... התהליך הזה מופרט בגדול לשניים, תכנון ורישוי. אני מתעסק בעיקר של, בצד של התכנון. אוקיי. Okay. Okay. עכשיו, מה, בעצם, מה, מה זה בעצם תכנון? זה בעצם לייצר את התשתית שמאפשרת את, ה, את הבנייה שתבוא אחריה. זאת אומרת, ה, היצירה של, ה, של המרחב. Okay. זאת אומרת, אם ניקח נניח מגרש, לא מגרש, נגיד חלקה חקלאית, איזשהו אזור שאין בו שום דבר. דף חלק ונקי. התכנון הוא בעצם זה שייצר את, ה... את התשתית שעליה אחרי זה יבואו ויבנו. זאת אומרת, איפה יהיו הרחובות, איפה יהיו המבנים, איזה מבנים אלה יהיו, מה יהיו הגובה של הבתים, איזה שכונה, אם אנחנו מדברים על שכונות מגורים, איזה שכונה כן. תהיה שמה, אם זו שכונה צפופה יותר, צפופה פחות, מבנה ציבור. צורכי ציבור, מה, כמה צורכי ציבור צריך לשכונה לפי כמות האנשים שיגורו בה, מה יהיה אופי השכונה, זאת אומרת אם אנחנו רוצים שכונה חרברית כזאת, או שכונה שהיא דווקא יותר עירונית, אורבנית, יותר צפופה. כן. ובסופו של דבר, בסופו של התהליך הזה ייווצרו יהודי קרקע. מגרשים, כבישים, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים ציבוריים בנויים ובשלב הבא או שהמדינה משווקת את הקרקע או שזה מקרקע פרטית אז היא קרקע פרטית ומגיע יזם שמקבל בסופו של דבר מגרש והאדריכל הוא בא ומתכנן מבנה על המגרש שהתוכנית יצרה
0: אוקיי, זאת אומרת, מראש שאתם בעצם יוצרים איזה תסריט כזה, איזה ייעוד לקרקע, לאותו מגרש, אוקיי, כאן הולך להיות בית ספר, גני ילדים, מרכז מסחרי, בניין מגורים, נכון, מקווי וכל מיני דברים כאלה. כן, בסופו של
1: דבר לכל קרקע יש ייעוד. כן. והתוכנית בעצם קובעת מה יהיה אפשר לבנות ומה יהיה אפשר לעשות בכל ייעוד וייעוד. זאת אומרת, להבדיל ממדינות אחרות בעולם שאתה יכול לעשות כמעט הכל בקרקע שלך, בפירוש זה אסור, בישראל זה בדיוק הפוך. הרגולציה אומרת, אתה לא יכול לעשות שום דבר על הקרקע, אלא אם כן זה כתוב שזה מותר. יכול להיות שזה מה
0: שגם מאוד מעכב את התהליכים, תהליכי בנייה בישראל. כל הזמן הרי מדברים על זה שבעצם חלק ממצוקת הדיור זה הביורוקרטיה המאוד גדולה ועיכוב תהליכים, שכל דבר כאן לוקח המון 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 שנים, אוקיי? ויכול להיות ש... זה אולי אחד הפאקינג במנגנון?
1: תראה, אנחנו <laughs> במדינת... יש משהו מובנה בתהליך התכנוני בישראל, שהוא תהליך מאוד משתף. <אם> והשיתוף הזה הרבה פעמים גם לוקח זמן. עכשיו, למה אני מתכוון? אתה מכיר איזשהו תהליך שהמדינה באה ושואלת אותך, או שנותנת לך בכלל זכות להגיד מה דעתך על, על משהו? לא. Yeah. אם באים ורוצים, אפילו העירייה רוצה עכשיו לקבוע את הרחוב שלך. שהוא חד סטרי לכיוון אחד, רוצה לשנות אותו לחד סטרי לכיוון אחר. מישהו שואל אותך? Yeah. לא. בתכנון יש תהליך שנקרא התנגדויות. מה זה התנגדויות? בעצם כל מי שמרגיש שהוא נפגע מתוכנית, שכרגע מקודמת ו... בסביבה שלו, הוא רשאי להגיש התנגדות. עכשיו, מוסד התכנון הוא בא והוא שומע את כל ההתנגדויות האלה. והמון פעמים התהליך הזה לוקח המון המון זמן. אנחנו ניתן לך סתם, לדוגמה, אנחנו מתכננים עכשיו אה, אה, תוכניות לתשתיות, אם אני מדבר איתך למשל על המטרו. הוגשו שם מאות ואפילו אלפי התנגדויות. עכשיו שמבחינת הבן אדם ההתנגדות היא מוצדקת, כי הוא מרגיש שכאילו הוא כרגע נפגע ויש לו את הזכות לבוא ולנסות לשכנע את מוסד התכנון שהתוכנית, יש בה טעות מסוימת ושאולי אפשר לשנות אותה כדי שתתאים לצרכים שלו. כן. עכשיו, לבטל את התהליך הזה, זה לא נראה לי משהו שהוא על הפרק. כן, כן, בכלל הייתי
0: איזה הרגשה של, איך לא
1: שואלים אותנו כלום. נכון, עכשיו זה לא שכל ההתנגדויות מתקבלות, וזה לא שכולם באמת משנות, אבל לפחות יש לך את כן להציף את הבעיות שלך, זאת אומרת, זה תהליך שהוא מאוד משתף, מתוך ההבנה שתכנון, יש בו השפעה מיידית על כל אחד ואחד, זאת אומרת, תהליך תכנוני הוא תהליך שהוא... בגלל שזה קצת תהליך שהוא אי אפשר, לש... הוא לא כל כך משתנה, זאת אומרת, אם כרגע יבואו ויתכננו מול הבית שלך, לצורך העניין, מגדל של 30 קומות, בסדר? כן. והמגדל הזה לצורך העניין יאושר, סביר להניח שהוא ייבנה, כי מישהו רכש את המגרש הזה, והוא רכש אותו במחיר שכבר שווה, מגלם. מגלם את השווי של בניין של 30 קומות, והתהליך הזה הוא, הוא, לא, מאוד, הוא לא מאוד הפיך, זאת אומרת, הזכויות כן. המוקנות מאפשרות את זה שזה בעצם... זה מה שקורה, אוקיי? אז... נכון. אז התהליך הזה תכנוני, זה שהוא לוקח זמן, הוא לוקח את הזמן, זה נכון. ויש ניסיונות כל הזמן לקצר אותו ולייעל אותו, אבל, אבל עדיין זה תהליך שהוא ייקח, ייקח את הזמן שלו, בעצם, מהו, בעצם כן. המהות שהוא תהליך שמאוד ה- מעזן באינטרס. השאלה
0: מעבר לציר הזמן הזה, שאוקיי, סבבה, יש התנגדויות, ואוקיי, ו- איפה בעצם הבירוקרטיה והסחבת הגדולה הזאת שכולם מדברים עליה? איפה אתה רואה את זה?
1: שוב, אני, אני צריך להפריד בין התהליכים. התהליך של התכנון הוא ייקח את הזמן שלו. כן. עכשיו, פעם באמת תוכניות לקח להם 7-8 שנים להתעשיר, היום, בנתונים של מנהל התכנון, זה לוקח בערך שנה וחצי, שנתיים. אוקיי. אה, שלוש שנים זה תוכניות הרבה יותר מורכבות. שזה אה,
0: היה לפני אז... שיווק הקרקע. נכון. אוקיי. נכון. העניין הוא שבדרך כלל הרבה פעמים, כאילו, מרגע שמשווקים את הקרקע, לוקח עוד איזה כמה שנים, אם אני לא טועה, עד שבכלל הקבלן
1: יכול אה, לעלות לקרקע ולהתחיל לבנות. כי אחרי ש... אם אתה מדבר כרגע על הקמה של שכונה חדשה מאפס, אז יש לך שלב מאוד גדול של תהליך מאוד ארוך של רישום הקרקע. כן. זה אחרי התכנון. סיימנו את התכנון, התוכנית המאושרת. צריך לעשות פרצלציה ולרשום את הקרקע. צריך לעשות לה פיתוח ותשתיות ומכרזים וכל המכרזים בארץ לוקחים גם המון זמן ותכנון מפורט
0: mm-hmm.
1: שתכנון מפורט זה ממש לספור כמה בטונים למדרכות ואת, ואת הביוב והרבה פעמים יש לך בעיות תשתית מאוד גדולות במדינה שלמשל יש לך מט"ש שזה מכון טיהור שפכים שלא יכול לקלוט את השפכים של השכונה החדשה נכון. אז כדי לבנות את השכונה צריך להרחיב את המט"ש
0: אני <ערב> שומע הרבה התנגדויות של ראשי ערים שאומרים, אוקיי, סבבה, אני רוצה להקים שכונה חדשה, אבל באמת אין ת... את המטה שקראת לזה, אוקיי,
1: את הטיעוש
0: שפכים. הוא אומר, אני לא יכול <ערב> לקלוט, <ערב> אין, אין לי, כאילו, בואו <ערב> תקימו... <ערב> 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 תקימו <ערב> חשמל,
1: חשמל. <שפחים, ערב> כן. יש עניין של סיפוק חשמל, סיפוק מים, זה המון המון גורמים שצריכים כאילו ל... להתאחד ו- ולשתף פעולה כדי שדברים האלה יקרו. כן,
0: ו- וכאן לפעמים ומסר... זה
1: לא נכון, חופף. משרד החינוך לא צריך להקים בתי ספר, אתה לא תאכלס שכונה בלי שבית ספר לא יקום, כי אז איפה הילדים ילמדו.
0: נכון. אה,
1: כבישים, תנועה. חייב להגיד לך, שמע, אנחנו
0: אה, גרים ביישוב קהילתי, ובאמת ככה, אנחנו מימים הראשונים של היישוב שהגענו, זה היה שם חול וחולרה, <laughs> אוקיי? וזו בדיוק הייתה הרגשה, שמה שנקרא, כאילו בנו את היישוב, השכ... ה... <coughs> אוקיי? ואז התחילו לחשוב, אה, ah, צריך גם בית ספר, כי יש כאן ילדים. אה, ah, צריך גני ילדים. ו- ותמיד הייתה איזו הרגשה אותו... שכאילו אז חשבו... אז, אז בגלל זה
1: אני הפרעתי מראש בין, בין התכנון לבין הביצוע. כן. שלצערנו זה לא תהליך אחד שהוא קורא ביחד, זה גם לא אותם גורמים.
0: כן. <אח> <אח> אני מדבר על התחבורה דרך אגב, בכלל. <אח> <אני> שזה...
1: <אח> אפשר גם לדבר על התחבורה, אבל זה לא, זה, זה לא אותם גורמים שמטפלים, בכ... חושבים שהמדינה זה אותו, אוקיי, זה אותו, גוף, ולמה הדברים מתעכבים. אבל אני שאני יועץ של מנהל התכנון, נהנה התכנון עסוק ברגולציה לתכנון. כן. עכשיו, התכנון הטוב צריך להתחשב בכל הדברים האלה. זאת אומרת, הוא צריך לדאוג לזה שיהיה בתי ספר, וצריך שיהיו מספיק גני ילדים, ומספיק שטחים ציבוריים, ושיהיה גם תחבורה, ושיהיו גם כניסות לש, לש, לשכונה, אבל האם עכשיו מי שיבצע זה מנהל התכנון? לא. זאת אומרת, אם זו תוכנית של המנהל, אז, אז המנהל צריך לבצע, ואם אם יש בעיה של מכון טיהור שפכים, יש איזושהי בעיה שאין איזושהי באמת גוף שמתכלל את הכל בצורה מאוד מאוד ברורה וקובע תהליכים ארוכי כן. טווח גם לביצוע. Okay. ואנחנו okay. חווים בשנים האחרונות משבר של תשתיות, זה לא משבר דווקא של תכנון.
0: אוקיי, okay. תשתיות מבחינת גביחים וכאלה? מבחינת ביצוע של
1: התשתיות, מבחינת זה שכן, שיבצעו את התשתיות הנדרשות כדי שיהיה אפשר לאכלס את, ה... okay. את השכונות. למה, את ש... מה, מה, מה המשבר אתה אומר מבחינת הביצוע? מה <laughs> שדיברנו. שחסרים מכונת ושפחים, שחסרים חשמל, שחסר קווי הולכה, חסרים תחנות כוח. כן. תחבורה ציבורית, אם אנחנו נדבר, גם כן יש כאן, יש פה חוסר ממשי בביצוע, שאנחנו משלינים היום פערים של שנים אחורה. נכון. כל העניין של המטרו,
0: אוקיי, קוראים לזה תוכנית המטרו, אבל בסוף אתה יודע, אנחנו מקבלים רכבת קלה, אוקיי? שזה לא בדיוק מטרו. יש את הרכבת הקלה ויש את המטרו. אוקיי, אז בואו תחדד לנו. כי כולם מדברים על הרכבת הקלה, אבל בסוף, אתה יודע, יש את תוכנית המטרו.
1: היה, היה, ככה, היה, היה, בהתחלה המדינה רצתה לעשות כאן רכבות קלות. אני לא הולך יותר מדי אחורה, אבל בערך ב-2016 עשו תוכנית אסטרטגית והבינו שהרכבות הקלות, זה לא יספיק כדי לתת את המענה הנדרש לכל המטרופולין. עכשיו, רכבות קלות זה הקו האדום שאנחנו רואים היום, שהוא בביצוע ובחפירה. קטע ממנו הוא ממונהר. כן. ל-11 קילומטר של מנהרה, אבל זה רכבת קלה. זה רכבת קלה שמתחילה בפתח תקווה, יורדת את הקרקע בחלק מסוים, ואז יוצאת שוב מעל הקרקע. אז הקיבולת שלה היא קיבולת של רכבת קלה. כי עדיין, בחלק העילי שלה היא עדיין רכבת קלה. כן. של רכבת קלה, המשמעות
0: כמה בערך אפשר, אה, יכולה לעשיה?
1: מדברים על בערך 7,000 נוסעים אפשריים לשעה. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? וכשהיא יורדת לתת הקרקע, אז היא עדיין ירדה לתת הקרקע, ונכון שזה נראה כמו מטרו בתת הקרקע, גם מבחינת המרחקים בין התחנות למרחקים גדולים, אבל עדיין רכבת קלה שעולה שוב מעל הקרקע ועוצרת ברמזורים, כמו רכבת קלה בירושלים, שאנחנו מכירים. אוקיי. Okay. שני הקווים הנוספים שהיו מביצוע בגוש הקו הסגול הוא לחלוטין עלי, הקו הירוק גם כן יש לו איזה קטע ממונער באבן גבירול, אבל אלה רכבות קלות. כשמדברים על מטרו, מטרו זה אה, מערכת הסעת המונים בהפרדה מלאה, זאת אומרת היא כולה מופרדת מ, מתחבורה אה, אחרת, וזה ההבדל הגדול בינה לבין רכבת קלה. ובעקבות זה שהיא בהפרדה מלאה, אז אפשר לתת לה תדירות הרבה יותר גבוהה. ומספר נוסעים יותר גבוה בכל רכבת, וכפועל יוצא, הקיבולת של המערכת הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, אנחנו מדברים כבר על סביב 40 אלף נוסעים אפשרי לשעה. וואו, שזה משהו אחר לגמרי. וכן, ב- ב- בקו. כן. לא ברכבת, בקו, זאת אומרת של נוסע. ואז אנחנו מדברים על קיבולת הרבה הרבה יותר גבוהה של נוסעים, ועל משהו שבאמת יכול לתת מענה אה, למטרופולין לאורך אה, הרבה הרבה שנים.
0: אוקיי, עכשיו... אני אזרח פשוט, בסדר? שואל את עצמי, בחייאת דינק. לא ידעתם את זה קודם, אנחנו מדינת ישראל ילודה כאן, אנחנו אומרים טפו טפו טפו, חמסה חמסה, אנחנו טובים בזה, אוקיי? הרי זה ידוע שאנחנו צריכים מערכת הסעת המונים. לא עכשיו, אתה יודע, בטיפות טיפות. למה לא להתחיל לשר עם המטרו?
1: אני אשתדל לענות בלי להיכנס כאילו לתשובה, לפוליטיקה. אין בעיה. כי יש כאן פוליטיקה בתחום הזה. לא מפתיע. ו... <laughs> ובסוף, אתה צודק, היה צריך להתחיל את זה הרבה, הרבה קודם. תראי, גולדה
0: מאיר, נכון, אם אני לא נותן ב-77? אני חושב okay, שכבר okay. כן, okay. דיברו על נולדתי, זה. כשאני
1: נולדתי, ויש לכם מצב שיש לך המון, המון רשויות, שכל רשות מושכת לכיוון אחר, וקשה בסופו של דבר לקבל החלטות בצורה כזאת, שכל פעם... רשות מתחלפת, ויש לך ראש רשות שמושך לכיוון אחר, וממשלות מתחלפות, ו... והדברים הם הרבה יותר דינמיים, אבל בואו נגיד ככה, אנחנו מסתכלים כרגע קדימה, ואפשר רק לקוות שבאמת שזה יקרה. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד עובדים על זה מאוד מאוד קשה, והמדינה היום דוחפת את זה מאוד חזק כדי שזה יקרה. אוקיי. Okay. זה חלק מהסיבות גם
0: שעשו נניח את חוק המטרו? כי הבנתי שהיו הרבה רשויות, נניח ש... התנגדו לכל מיני דברים, לא רצו שזה יעבור בשכונה הזאת, כי היו התנגדויות, ולא, אוקיי, וכל מיני דברים כאלה. תראה, אני אגיד לך, אנחנו צריכים חוק מטרו?
1: חוק המטרו, הוא בא להסדיר את העניינים של הביצוע, כל הנושא של הביצוע. אני לא באמת מכיר אותו לעומק, כי זה באמת לא במישור התכנוני. במישור התכנוני קידמנו תוכנית, קידמו תוכניות בוועדה לתשתיות לאומיות. חלקם אושרו, חלקם עדיין נמצאים בתהליך של... של חוקרת ששומעת את ההתנגדויות וצריכה להכריע בהם והתוכניות קודמו בחוק הקיים.
0: אוקיי, וזה, את אומרת, עכשיו הדברים עובדים יותר מהר, כאילו, עד כמה שאני יודע, יש איזה עיכוב, אוקיי? גם בקריית אתא נניח מדברים על זה שהרכבת הקלה תתחיל ב-2028 לעבוד, אני מפרגן להם ל-2030 בסדר? כי אין מה לעשות, אנחנו לימודי ניסיון ממה שקורה נניח בבת ים, בסדר, לא, נכון שכל פעם ככה מוסיפים עוד הארכת זמן ועוד הארכת זמן, כן. והרכבת תקרה שם בהערצה ואתה יודע, בבדיקה בחודשים, אני אומר, כאילו, מה יש לבדוק כל כך הרבה, כאילו, כמה טעויות כנראה מגלים אה, בכל הבדיקות האלה.
1: זה נושא מורכב, וזה דברים שיש אותם לראשונה ב- בארץ. Mm-hmm. ואני באמת לא מכיר, אתה כבר שואל אותי שאלות על הביצוע ואיך... אני
0: באתי לקבל תשובות.
1: כן, אז אני לא מייצג את כל הממסד באשר הוא. היום אני יועץ של מינהל התכנון כעצמאי. כן. מתי לדעתך, אוקיי,
0: אנחנו באמת נזכה לנסוע במטרו?
1: אני, אני מאמין, היום מדברים על, על, על 2038, 2040, שמעתי נכון, okay. זאת אומרת, זה כרגע מה שהם uh, הציגו, אני חושב, uh, חברת נת"ע. כן, 2040, או כן? אני חושב שזה כרגע הכיוון. זה, זה, זה
0: הכיוון. אוקיי, okay, בואו רגע, נרד שנייה. כמערכת מלאה, כן, יכול להיות שלפני זה כבר
1: יפעלו ככה שיהיו ככה שיהיו ככה שיהיו
0: ככה שיהיו 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 ככה
1: שיהיו ככה שיהיו ככה מערכת למרחקים בינוניים, בנוני, נגיד okay. ככה, המערכת של מטר גושדן. אתה יודע, תגדיר, בגושדן. כל
0: ישראל זה בינוני ביחס המערכ... לאירופה או לסין, אתה כן. מבין?
1: <laughs> המערכת של גושדן היא, היא, היא מערכת של... <gulik> בצפון זה רעננה וכפר סבא, בדרום עד רחובות, okay. עד קצת רחובות, רם ללוד. כן. <gulik> <gulik> אה, יש לה עוד, קו, עוד כמה קווים שהם גם מגיעים עד לפתח תקווה, ועוד קו שמגיע ל... כן, טוב, שזה כאילו גוש, זה דן זה דן הבטיק, גוש דן רבתי. הזה... כן, כן. אגב, אגב ירושלים, כבר התחילו גם דיבורים על זה שבאמת, שגם אולי בירושלים צריך מטרום. שזה גם בראיית סוף הפני עתיד, שזה גם המענה. כן, אה... שמע, בסוף עיר בירה, עיר גדולה, אני חושב ש... כן, אוקיי. בסופו של דבר אנחנו מדברים על מצב שהאוכלוסייה כאן את עצמה.
0: מדברים על 2040, באיך שהאוכלוסייה תכפיל את עצמה. לא, אני חושב ש... לא, אני לא יודע אם 2040 אבל ב-2050, כן. ב-2050 והאוכלוסייה... די בטוח, אבל באוכלוס... זה עוד פעם, זה לפי מה שככה מציגים. תחפ...
1: האוכלוסייה תכפיל את עצמה, ואי וצ... וצ... ולא... אפשר להמשיך להיות תלויים רק ברכיב הפרטי. זאת אומרת, אנחנו... כבר היום אנחנו בקריסה. כן. אז מה יקרה כשיהיה עוד... עוד תושבים, נורא. וזה עוד יותר צפוף? ו...
0: <שמע> <שמע> אני הגעתי אליך, אני הייתי הכי שמח בעולם לעלות על איזה, אפילו רכבת, בסדר? דווקא, <מתכר> ולה, רכבת. ולהגיע. כן, אבל איך אני אגיע אליך ברכבת? נכון. <מכר> לי, במקום כמה, לקח לי 40 דקות נסיעה, 45, 50, 50 דקות נניח, היה לוקח לי, במקרה הטוב לפי דעתי, שעתיים, אם הייתי עושה את זה, היה מאוד זריז.
1: הרכבת היום לירושלים היא נהדרת. אני כל פעם שאני נוסע לתל אביב, אני נוסע רק ברכבת. כן. כשאתה גר
0: בתל אביב, אני לא גר בתל אביב, אבל זה נושא שיחה אחרת. בוא רגע, בוא נצא מקורונה רכבת, והזכרת מקודם קצת חלק מהתכנון, נניח, אדמות חקלאיות וכאלה. בסדר, אני רוצה רגע לזרוק אותך עכשיו שנייה לנושא אחר לגמרי. אני חושב שיש הרבה בכותרות כל הזמן, זה לא איזה טרנד, זה כאילו זה משהו שכל פעם הוא מחדש, כל העניין הזה של... בוא תקנה, אוקיי, קרקע חקלאית, אוקיי, יש מיליון פרסומים מצפון ועד דרום, אוקיי, מה, 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 מה אתה חושב על הנושא הזה? השקעה טובה?
1: מה? תשמע, <laughs> זה, זה מורכב. <laughs> אני מניח שיש השקעות שהן טובות. אני מעולם לא השקעתי ב, בתחום הזה, אבל אני כן רואה הרבה מאוד פרסומות ושיווקים ו- והבטחות. של דברים שלא יכולים להתממש. אוקיי, למה? למה? כי עצם זה שקרקע היא סמוכה לעיר, או שהיא סמוכה לתוכנית, או שהיא סמוכה לאזור שהוא מפותח, זה לא אומר שבהכרח יבנו שם. זה לא אומר בהכרח שישנו לו את הייעוד. ובעצם המחיר של הקרקע מגלם את הספקולציה, שמי שקונה אותה מקווה שהם את הייעוד, ואז המחיר של הקרקע יעלה. אוקיי. Okay. ואז בעצם הוא ירוויח את התשואה להשקעה שלו, אז יש המחיר עליו, הוא קנה בזול ומחר ביוקר. אבל, okay. אבל זה תחום שאנחנו רואים שהוא, הוא, יש בו המון חוסר ידע. וכשההצעות האלה מגיעות, הרבה פעמים מראים אותם כמשהו מאוד מאוד קל ופשוט, ושכל מה שנשאר זה לחכות, בוא תקנה ותחכה, והקרקע אה, תושבח ותשנה את הייעוד שלה בעתיד. זה לא עובד ככה.
0: אתה יודע, יש הרבה פעמים בדברים האלה, גם את הקטע של, שמע, יש טעות שקנה לפני 30 שנה את הקרקע בהרצליה, שזה היה רק חול וחולרה, והיום, תראה, בואנה, בן אדם
1: מסודר בחיים, הילדים של הילדים שלו עוד מסודרים. אני דיברו איתי כמה כאלה שסבא שלהם קנה בכל מיני חולות כאלה, והם עדיין מחכים שמשהו יקרה, כי התכנון, יש כמה רמות של תכנון, יש תכנון ברמה... הלאומית והמחוזית והמקומית, ופחות של דבר צריך לפתוח ולראות את הייעודי קרקע, והאם באמת יש שם כוונה לשנות את הייעוד. אם זה שטח שמועד לשמורת טבע, או שטח פתוח בין ערים, למה שהוא ישנה את הייעוד שלו? הרי התכנון הוא גם צריך לשמור על הדברים האלה. כן. התכנון מאזן בין הפיתוח לבין השימור. השאלה, אתה יודע, אם מי שמשווק
0: את הקרקעות האלה, הוא יודע את זה? או שאתה יודע, טוב, זו שאלה לא פיירית. כי סתם להניח שהוא יודע את זה, אני, אני את הרגע השוטר הרע כאן. שאלה, אתה יודע, בסוף אני חושב שבעיניי זה גם האחריות של האנשים לבדוק את הדברים, שאלה איך... איך הם בודקים את זה. אני אזרח, לא, אין לי מושג, אבל ראיתי לא פרסומת, קפצה לי באחד מהרשתות, אוקיי, נדלקתי, למה? אתה יודע, זה בדרך כלל גם כסף יחסית
1: קטן, זה לא כמו עלות של דירות. עכשיו, אני חושב שזה בדיוק העניין שזה קפץ, כאילו, וזה נהיה מאוד מאוד, מאוד פופולרי היום. כי המח... הדירות עלו, והמחירים עלו. ופתאום מישהו שיש לו עכשיו 200 או 300 אלף שקל, הוא כבר מתקשה לקנות דירה. נכון. במרכז לפחות, כן? כן. ואז כאילו מקבל את ההצעה של בוא תשקיע כאן, ובסופו של דבר אתה קונה איזה, אומרים לך זכות לדירה, ובסופו של דבר אתה תקבל דירה באותו כסף. ולכן זה פתאום נהיה הרבה יותר פופולר, כי אנשים עם סכומים קטנים יכולים להשקיע, אבל... שאלה רגע,
0: אני אעצור אותך, מה זה אומר זכות לדירה?
1: נגיע לזה עוד מעט, כי בעיניי אין דבר כזה. אוקיי, בסדר, סבבה. אבל נגיע גם לזה. התכנון הרי הוא מורכב מכמה רבדים. יש תכנון ברמה הארצית, ברמה המחוזית וברמה המקומית, וברמה הלאומית, יש לך אזורים שמיועדים לפיתוח, ואזורים שהם לא מיועדים לפיתוח. עכשיו, אם זה שטח שהוא ברמה הלאומית, ואני מדבר ברמה הלאומית, אני מדבר על תמ"א 35, תוכנית מתאר ארצית, שטח שהוא לא בכלל מיועד לפיתוח ב-135. אז סביר להניח שהוא לא ישנה את היורד בזמן הקרוב. אוקיי. Okay. או כי צריך לשנות תוכנית מתאר ארצית בממשלה, כאילו צריך ממש, זה תהליך מאוד ארוך. זה לא אומר, זה לא, זה לא אומר שזה לא יכול לקרות. זה אומר אבל שההגנה על השטח הזה היא יותר גבוהה. זה אומר שצריך לשנות רמת תכנון לאומית כדי שזה יקרה. עכשיו שוב, אם אתה אומר, אני... כשאתה בא להשקיע, אתה אומר, אוקיי, okay, למה אני משקיע? אני משקיע ל... למשהו שאני רוצה שיקרה עוד שנתיים, עוד חמש שנים או עוד עשר שנים, או שאני כרגע קונה איזה משהו, אם זה יקרה עוד עשרים, שלושים, ארבעים שנה, כן, אני קונה את זה כירושה עתידית וכחלק מפקידות ההשקעות וזה, וזה בסדר, אבל...
0: שזה אני חושב שזה סבבה באמת שיש לך עכשיו עוד מספיק גדול, ואתה אומר, נכון. אוקיי, סבבה, יש לי כבר מספיק דירות, בואו ננסה קצת כאן איזה קרקע חקלאית כזאת שיהיה וזה. זה לא חשוב לי, זה על נכדים של הנכדים שלי. נכון, אבל אם אנחנו
1: מדברים על המשקיע הפשוט, שזה באמת ההון היחידי שלו, ושהוא באמת מונע לקבל דירה בסופו של דבר בתהליך הזה, אז צריך להבין, זה תהליך מורכב. והוא לא חף מסיכונים, זאת אומרת, הסיכון העיקרי הוא הזמן. זאת אומרת, גם אם זה שטח שלצורך העניין בתכנון המתארים, הוא מיועד למגורים. אוקיי. בתוכנית מתאר של היישוב, השטח מיועד למגורים. אבל עכשיו מישהו צריך להרים את הכפפה ולקדם תוכנית. עכשיו, המישהו הזה, זה או שבעלי הקרקע מתאגדים ומקדמים ביחד תוכנית, או שהעירייה מקדמת תוכנית, או שאם זה חלק מהקרקע של המדינה, אז המדינה תקדם את התוכנית שם. עכשיו, תהליך קידום תוכנית הוא תהליך, חוץ מהעניין של לאשר אותו, גם להכין את התוכנית. זאת אומרת, זה הרבה כסף להשקיע בצוות yeah. תכנון וביועצים, וכאילו, קידום של הדבר, ולהכין את התוכנית. ו, וזה זמן, כן. אומרת, זה זמן, ואחרי שהתוכנית אושרה, כמה זמן שזה לא לקח, צריך לפתח את השכונה. מי עושה את הפיתוח? האנשים הפרטיים, העירייה, המדינה, זאת אומרת, זה גם שאלות שמשפיעות על <אח> הזמן מי, שזה ייקח. מי שם את
0: הכסף בסוף? בדיוק. עכשיו, אתה יודע, מי שקנה אה, קרקע חקלאית ב-200,000 שקל, לא בטוח שיש לו עכשיו עושים אפילו עוד 200,000 שקל על פיתוח. ש- נכון.
1: שבדרך כלל זה הרבה אז... יותר. אז... <laughs> אז יכול להיות שהוא מניח שיהיה לו איזשהו הסכם קומבינציה עם, כן. uh, עם uh, יזם שהוא זה שיעשה את הפיתוח והוא יקבל איזושהי דירה בתמורה. Uh, הנקודה היא באמת ה, 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 מה אורך הרוח והזמן שזה יכול לקחת. והתהליכים האלה לצערנו הם לא ידועים. זאת אומרת יכול להיות שהתוכנית תהיה תוכנית מאושרת והתהליך של האישור תוכנית לקח את הזמן שהוא לקח, אפילו אם זה היה מהר וזה לקח 200-300 יכול להיות שייקח זמן עד שיפתחו את הקרקע הזאת. אוקיי. Okay. ועד שיבנו. זאת אומרת, קשה לי עם זה שמישהו באמת מקווה אה, לקבל, לקבל דירה בזמן, בטווח זמן קצר, כי אתה אף פעם לא יודע מה הזמן הזה, כמה זמן זה באמת יכול לקחת. Okay. כן. <עכשיו> בעיניי אז...
0: בעיני, אני אגיד לך מה, מה, איך אני מרגיש. אני אומר, תשמע, להיות משקיע, יש איזו עננה של חוסר ודאות. אוקיי? יש דרכים, אנחנו תמיד שואפים ליצור כמה שיותר ודאות בעסקה. בסדר? גם אצלנו בתוכנית הכשרת משקיעים שלנו, אוקיי? אנחנו תמיד מלמדים אותם ליצור כמה שיותר ודאות להגיע לשווי אה, שוק, וכאלה, אוקיי? כל הדברים האלה. וכאן אני חושב שיש איזו עננה כזאת של... מרכיב הזמן. אוקיי? אחד אין. מרכיב הזמן שהוא בא בהשקעות הוא, הוא מאוד מאוד חשוב. אוקיי? Okay, נכון. שבמיוחד כשמחשבים את צורת ה-ARR, בסדר, שהיא לוקחת בחשבון את מרכיב הזמן, אבל גם הח- המרכיב של הוודאות שלנו בעסקה, כאן אני חושב שכאילו, לא ידוע. יכול להיות שיום אחד, מה זה יום אחד לזה, אין לאף אחד מושג.
1: אז שוב, זה תלוי, בגלל זה צריך לבדוק, הדבר הראשון שהייתי מציע למשקיע, שכן בכל זאת משום מה החליט שזה היה באמת ההליך שהוא באמת רוצה לעשות, קודם כל לבדוק מה התהליך התכנוני כרגע על הקרקע. זאת אומרת, כן. האם זה קרקע שהתחיל בתהליך תכנוני, או שזה קרקע שהם מקווים שמתישהו יתחיל בתהליך תכנוני? איפה הם בודקים את זה? היום הרבה יותר קל לבדוק. יש מערכות אינטרנט נהדרות, ואפשר כמעט הכל לבדוק ברשת. יש לך באתר של עניין אתר שנקרא אקספלן, קווים כחולים, שמראה את כל התוכניות המאושרות, ואלה שבתהליך, בעצם לא רק המאושרות, אלה שבתהליך קידום. יש לך ב... ב... בוועדות המקומיות, לרוב הוועדות המקומיות יש אתרי אינטרנט טובים שאפשר גם בהם לראות מה מקודם ומה לא מקודם. המידע קיים, אתה צריך לשאול את השאלות הנכונות. עכשיו, אם אתה באמת לא יודע לבדוק ואתה לא מכיר שום דבר ובכל זאת החלטה, אז יש מקצוע. קח מישהו שילווה כן. אותך בתהליך. כמו שאתה הולך וקונה, כשאתה קונה דירה אתה לוקח איתך עורך דין, כשאתה, לקנות... כשאתה קונה אוטו אתה עושה לו בדיקה לפני שאתה קונה אותו. אז אותו דבר, תיקח לך אנשי מקצוע מהצד שלך, שיבדקו את, ה, את הנתונים שאתה מקבל ממי כן. שמוכר לך. נכון. אה... עכשיו, מה התחלת
0: ככה, אמרת שנגיע לחלק הזה של הזכות לדירה? מה, מה זה אומר?
1: <laughs> תראה, תראה, <laughs> כן, <laughs> האבטחה היא כזאת, שאתה תקנה איזושהי יחידת קרקע, אוקיי. ולמשל אתה תקנה עכשיו 80 מטר מהקרקע, וה-80 מטר האלה יספיקו לך לדירה. <laughs> כן. שזה כבר מדליק לי מנורה. סימן שאלה. כן, כי, כי אתה... השאלה, מה השלב התכנוני שבו הסרט התוכנית נמצאת? כדי שאתה תדע בדיוק שה-80 מטר האלה מספיקים לדירה, אתה צריך שיהיה לה בתוכנית טבלאות איחוד וח, וחלוקה, שיהיה ברור כמה יחידות דיור יש על כל תא שטח, ושבאמת ה-80 מטר האלה מספיקים ל, לדירה. כן. אוקיי? ו... לא תמיד כשאתה רוכש קרקע, המצב התכנוני הוא מספיק ודאי כדי שתדע שזה נכון. עכשיו... במיוחד שבעיניי היום רוב הדירות שנבנות,
0: אוקיי, הן יותר גדולות מ-80 מטר. כן,
1: אבל... אוקיי, ההנחה, במיוחד באזורים ה... פריפריאליים. ה-80 ש... מטר זה ל- 80 מטר בקרקע. זה לא... אם למשל יש לך מגרש של דונם, כן. והולכים לבנות עליו עכשיו... עשר דירות, אוקיי, okay. okay? אז זה אומר שכל מאה מטר בקרקע יספיק לך לדירה, כביכול. נכון? כביכול, לא, כן. לא משנה מה גודל הדירה, זאת אומרת, זה תלוי מה גדלי הדירות שבונים אותם, נכון? כן. Okay. אבל כשדיברנו על, על, על שכונה חדשה, תזכור שצריך גם להפריש דרכים, נכון, ומבני ציבור, ושטחים ירוקים, זאת אומרת, אחוז מהשטח הכולל של השכונה, שהוא בעצם השטח שמיועד בסופו של דבר למגורים, הוא לא מהאחוז מהקרקע. כן.
0: זאת אומרת, נניח מתוך דונם, אוקיי, אפשר לבנות לפעמים סתם, על הרבע. וכל היתר זה שטחים ציבוריים, פארקים, גני ילדים וכאלה. כן. סתם, נו. אז
1: היום הכיוון הוא באמת שזה יהיה לא פחות מ-50 אחוז. לפי תמ"א 30... וחמש, שהיה לה שינוי אחרון, שינוי ארבע, שמדבר על צפיפות בנייה, אז השטח הזה צריך להיות בערך חמישים אחוז, מניחים שחמישים אחוז מהשטח שמיועד למגורים ילך לצורכי ציבור. כן, שזה מאוד זאת
0: אומרת, הבינו שאנשים קצת גם זקוקים לאיזה מרחב
1: במחיה שלהם. זה נחשב צפוף. דווקא. אני עכשיו צפוף? כן, okay. כי אתה צריך המון שטחי ציבור. ככל שאתה מעלה את כמות התושבים, נכון, ואתה רוצה מצופף, אתה בונה לגובה, לו אתה צריך יותר שטחים ציבוריים, כן. ויותר שטחים ציבוריים בנויים. גם אותם מנסים לערב היום בעירוב שימושים בתוך, מ- בתוך המבנים, אבל עדיין צריך כן. את השטחים האלה. עכשיו, כל עוד אתה לא הגעת לשלב מפורט של תוכנית, אז יש איזשהו כלל אצבע שאתה יכול לגעת בערך כמה, כמה יבנו על השטח הזה, אבל זה עדיין לא מספיק מפורט. Okay. אבל איך אתה מממש את הבנייה שלך? זאת אומרת, נניח, שכ... נניח שזה נכון, שאתה בדיוק קנית אחד לאחד, שה-80 מטר האלה מספיקים באמת לפי התוכנית לדירה. מעולה. אוקיי? עכשיו, איך אתה בעצם מגיע למצב שמחתיכת קרקע שיש לך, שהיא במושא, שזה אומר, בשותפות עם עוד 20, 30, 40 אנשים על אותו, על אותו את
0: השטח,
1: <אז> אתה צריך לבנות בניין, <אז> אתה צריך... ובסוף אתה תקבל, תקבל דירה. כן. נכון. אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה שכל הקבוצה הזאת תתאגד כקבוצת רכישה. כקבוצת רכישה היא תצטרך להכניס כסף לכיס, או לקחת מימון ביחד, ולעשות קבוצת רכישה שממש בונה את הבניין הזה ביחד. ואז אתה אומר, אוקיי, אז במצב כזה באמת, קניתי זכות לדירה, אבל הייתי צריך להשלים עוד הרבה הרבה כסף. כדי לבנות את הבניין כן. ולקבל את הדירה שלי, כן. נכון? כן, גם לקחת מימון, אתה יודע, מימון, איך אומרים, חובות
0: צריך להחזיר,
1: זה לא... ברור, oh, או... בוודאי, זה... <laughs> הזה... עכשיו, האפשרות שדבר כזה יקרה, הוא, הוא, הוא... גם בזה אין סיכונים, זאת <laughs> אומרת, סיכ... אתה מדבר, קבוצת, קבוצת רכישה, התאגדות... ראינו התקדוס, כאן, אתה יודע, כמה של... קבוצות
0: רכישה שהתעסקו. בדיוק, ש...
1: התאגדות ש... של, של כל האנשים האלה ביחד לגוף אחד, שילווה אותם. האפשרות השנייה, שאתה אומר, אוקיי, אז בוא, הקבוצה הזאת תת, תתאגד באיזשהו אופן, ו... ותעשי איזשהו הסכם קומבינציה עם קבלן ויזם, שהוא יבנה את הבניין והוא ייתן להם בחזרה את הדירות. אבל במקרה הזה, אם עשינו עכשיו, יש לי רק דירה אחת, ועשיתי הסכם קומבינציה עם קבלן, אז מה אני אקבל? ברור שאני לא אקבל את הדירה שלי חזרה, כי צריך לתת לו גם איזשהו רווח יזמי ליזם ולקבלן נכון. הזה, נכון? שזה תלוי בשווי כן. הקרקע, אבל בטוח דירה אחת אני לא אצא, לא כן. זה יהיה פחות מדירה. קבל את הממ"ד. אז כן, אתה רואה את הברז, אני רואה. כן. אז לכן זה תהליכים שהם מאוד, זאת אומרת, כדי להגיע למצב שאתה מקבל דירה, זכות לדירה.
0: רוב האנשים, אתה יודע, שמתייעצים איתי, הם אומרים לי, בסדר, אבל אמרו לי שאם אני לא אוכל וזה, אז אני אמכור את הזכות לדירה הזאת, אוקיי? כאילו, בוא תעשה איזה אקזיט כזה. שזה גם, אז אני אומר להם, אוקיי, ומי קונה? יעזרו לי למכור. למי תמכור? אתה מבין? אתה אומר, יש כאן הרבה סימני שאלה, ואז הם מתבלבלים, הם מבינים שיש הרבה חלקים
1: בפאזל ש... שחסרים, או לא יודע איפה... תשמע, אני, אני באמת לא מכיר מספיק את העסקאות האלה עד כדי כך, אבל... יכול להיות שיש איזה שוק. זאת אומרת, יכול להיות שהמחיר של השווי של הקרקע עלה, ושבאמת מישהו יכול למכור את זה, ושיש מישהו שכן ירצה לקנות את זה. אולי יזם yeah. שירצה לאסוף קרקעות כאלה ובסופו של דבר לבנות, יכול מאוד להיות, אבל אני, אני לא יכול להגיד לך שאני לחלוטין פוסל את ההשקעות האלה. אני
0: um, לא פוסל, אני, אני רק פשוט, חושב
1: שצריך להיכנס עם עיניים פקוחות. פשוט צריכים לראות למי זה מתאים. והמון פעמים כשבאים אליי אנשים שבאמת, שזו הדירה, אין להם אפילו דירה. כן. הם עוד לא קנו את הדירה הראשונה, או שהם כרגע מתלבטים בין זה לבין, לבין השקעה, כאילו שהיא שזה הרבה יותר סולידי, או שזה... אתה... זה, זה בסוף אתה יודע,
0: כאילו השקעה, לקנות דירה להשקעה שכבר מוכנה והכול, גם אם זה אפילו בפריפריה, זה משהו שהרבה יותר קל לנהל סיכונים, mm. אוקיי, מ- נראה לי מקרקע כזאת, עם זכות לדירה, שיש כאן הרבה הרבה גם נעלמים וגם דברים שהם עוד פעם, כאילו, לא ודאיים ולא ו- יודע.
1: נכון, נכון, זה, זה בסופו של דבר העניין של... של ל- להבין האם אתה משווה תפוחים לתפוחים. כי רמת הסיכון היא לא אותו דבר ב- בשתי, בעסקאות כאלה, זה לא כן. בכלל בר השוואה. זאת אומרת, נכון שאולי זה אותו סכום כסף, אבל זה לא בר השקעה ברמת הסיכון.
0: כן, זה, זה החלק מהסיכון הזה. צריך, מה שלא תעשו, זה לא משנה אם תקנו טירה, קרקע, תבדקו, תשקיעו רגע מחשבה. התייעצו עם אנשים שכן מבינים, אוקיי, ו- ו- ויש להם את הידע, קחו לפעמים גם יועץ שזו ההתמחות שלו. בוא נדבר רגע על התחדשות עירונית, שאני חושב שזה נושא מאוד חם במדינת ישראל, אוקיי? אה, כי אני חושב שבהרגשה שלי, שכל המדינה מועמדת לפינוי-בינוי, אוקיי, יש עכשיו... אה, מיליון קבלני חתימות שמחתימים אזורים שאתה יודע, לפעמים אפילו דירות שלי שאני כזה, אני אומר לנו, בחייאת כאילו. מי הקבלן שיבוא לבנות כאן? לא, לא, אנחנו צריכים רק את החתימה שלך, אין בעיה, אבל זאת אומרת, לפעמים שאתה טיפה מכיר את השוק, אתה מבין שזה רחוק מהמציאות בכלל שיהיה כאן פרויקט של התחדשות עירונית.
1: כדי שהתחדשות עירונית תקרה, צריך שבסוף לדעתי יהיה כלכליות גם ל... נכון. אבל אני כן רוצה להגיד לך שדווקא לאחרונה אנחנו רואים הרבה יותר התעוררות גם בפריפריה. ואולי גם עליית מחירי הדיור, גם שקצת השתנו כל מיני אפשרויות לקבל מענקים מהמדינה. ואנחנו כן מתחילים לראות יותר ויותר תוכניות גם במקומות שפעם לא היה בהם בכלל התכתשות עירונית. ואפילו בקריית שמונה הייתה תוכניות של התחודשות עירונית, ואפילו גם בטבריה, וזאת אומרת, כן בסופו של דבר, אלה המקומות שהכי צריכים את זה. כן, <אח> שם יש בנייה באמת ישנה? שם יש בנייה ישנה, וגם שם האוכלוסייה צריכה את זה, וגם צריך לזכור שההתחודשות עירונית, וכשאנחנו מדברים פינוי-בינוי, היא באה לענות על צורך... מאוד ממשי ומיידי של מבנים שמזדקנים ושממש וש, כאילו יכולים גם ליפול. כן. <אח>
0: <אח> אבל זה, אתה יודע, אתה, אתה עושה את ההבדל רגע בין פינוי-בינוי לבין תמ"א, אוקיי? תמ"א 38, שזה <אח> כאילו פינוי והריסה, שזה בניין אחד, הרבה פעמים מדברים על מתחמי פינוי-בינוי. ואז, אתה יודע, גם אולי זו שאלה, איך בכלל עושים את זה? איך עכשיו מגלחים שכונה שלמה? ומעבירים עכשיו שכונה שלמה לגור איפשהו, זאת אומרת, יש כאן הרבה,
1: הרבה 아, רבדים. הפינוי בינוי זה תהליך שהוא באמת תהליך מורכב, כי הוא מורכב גם משני תהליכים, אפשר להגיד שהם תהליכים מגבילים, אבל הם לאו דווקא אותו תהליך, זאת אומרת, יש את התהליך הקנייני, שזה באמת לתת לאנשים את, ה, את העסקה, העסקה שהם בעצם, הקומבינציה שהם בעצם עושים על הקרקע, שהיזם ירצה לבנות שם. ושיהיה לו את הכדאיות הכלכלית לבנות, לבין זה שצריך לעשות תוכנית, שתהיה תוכנית טובה. כי בסופו של דבר אנחנו לא רק משפרים את הדירה, אלא אנחנו משפרים ומאחרים איזושהי בעיה מרחבית שגם מוצר. זאת אומרת, השיכונים האלה, הארוכים, שיש בהם הרבה מקומות mm-hmm. אה, אה, יותר פרווריים, יותר כאילו עם מותר רכב פרטית, דירות מאוד קטנות, וגם אנחנו צריכים לעשות תוכנית טובה שתייצר מרחב חדש, טוב ומזמין, עם, עם מענה לצורכי ציבור שנוצרים מההתכתשות הזאת, שבאמת, שזה יתאים לאופי של המקום, וגם שזה יהיה כלכלי. כן. אז אם אתה מדבר באמת על, על, על הפריפריה הרחוקה, אם באמת המדינה לא עוזרת, לפעמים מגיעים למצבים שהמכפילים, צריך לעזבו את המושג הזה, למה זה מכפיל, כן. זאת אומרת, כמה דירות הולכים לבנות על, 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 למול הדירות שבעצם מפנים אותן. שפעמים המכפילים הם מאוד 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 גבוהים. זאת אומרת, אם על, על כל דירה צריך לבנות תשע דירות או שמונה דירות כדי שזה יהיה כדאי וכלכלי, אז זאת אומרת, זו תוכנית שהיא מאוד מאוד צפופה ולא בטוח שהשטח בכלל יכול להכיל את הכמות, שת, את הכמות בנייה הזאת. כן. ואז נוצרים כל מיני פתרונות כמו קרקע משלימה, שזה המדינה בעצם נותנת קרקע אחרת, שבו היזם יכול לבנות דירות נוספות כדי לכסות את הערך הכלכלי שלו, או מה, ממש מענקים. זאת אומרת, המדינה באה ואומרת כן, זה משהו שהוא מאוד מאוד ראוי וכדאי, וצריך כאילו לעודד את זה ולראות איך באמת ההתכתשות הזאת קורת.
0: השאלה אם זה קורה גם, כאילו, זה קורה באמת גם בפריפריה, הדברים האלה? כי בסוף, תראה, תמ"א 38 זו תוכנית שקמה אה, למען חיזוק מבנים, אוקיי? בעיקר באזור הפריפ, הפריפריה והכל, ואיפשהו וש... לא... נשאבה לזכור גוש דן, כלכלית.
1: ה 38 זו תוכנית ש... שמינהל התכנון יצא נגדה כבר כמה פעמים, וגם יש החלטה שהתוכנית הולכת להתבטל עוד כך וכך שנים, עוד, עוד מעט. עוד מעט, ועכשיו מדברים על זה מדבר שיאריכו את ה... אותה... נכון, נכון לא סגורים, מתוך...
0: מנסים למצוא פתרונות למשבר מ... הדיור.
1: בדיוק, מתוך הנחה שזה תוכנית, מבחינה תכנונית, היא תוכנית שהיא לא, לא מאוד טובה, היא היה, לה... היא היה הרבה בעיות. כן. עצם זה שהיא לא יכולה לתת, מעני... לא יכולה לתת מרחבי. מעבר למגרש הבודד. מה גם שלא הוכח שבאמת זה מחזק את הבניין בצורה כזאת נגד רעידת אדמה. אם תהיה פה רעידת אדמה מאוד מאוד חזקה, האם באמת בניין כזה שהוספו עליו של הקומות, האם באמת הוא יהיה מאוד מאוד עמיד. זאת אומרת, לעומת בניין חדש. כן. כאילו, ההנחה היא שעדיין עדיף, עדיף בניין חדש. אבל גם מבחינה עירונית יש עם זה בעיה. זאת אומרת, אם אתה לוקח כרגע בניין ורק, ורק, ורק מוסיף עליו ומהווה אותו ומצופ, ומצופף אותו, ואתה עושה את זה על פני מרחב שלם, אז איפה בעצם נחרם עוד מרחבים ציבוריים, הכנסת עוד אוכלוסייה ולתת לה לצורכי ציבור? המרחב נשאר אותו מרחב, זאת אומרת, אם דיברנו על מרחב שהוא היה לא, לא מאוד איכותי ולא מאוד uh, מעודד הליכה uh, כן. ולא מאוד עירוני, הוא נשאר אותו דבר. ולכן יש מקומות שזה יכול אולי להתאים להם, אבל יש מקומות שזה לא מתאים בהם. כן, יש מקומות הם... שממש אפשר
0: לראות שהרחובות מלכתחילה, אוקיי, איך שהם נבנו, הם נבנו די צפופים. ואז עשו ככה באמת תמ"א 38, עשו, אוקיי, הוסיפו עוד איזה 2-3 קומות ועיבו ככה וזהו, הוסיפו חדר, ומצפוף זה הפך להיות כאילו הרגשה שממש הרחוב כאילו סגור. נכון. אפשר
1: לזוז שם, וזה
0: קלסטרופובי כזה.
1: <laughs> נכון, <laughs> לכן איפה ש... יש מקומות שאיפה שאפשר, שעדיף בהם התקצות עירונית, ויש מקומות שהם מקומות כן מרקמיים, שזה יכול מאוד להתאים איזשהו עיבוי עדין בהם. זאת אומרת, זה הכל תלוי מקום. כן. תלוי מקום, תלוי בבניין, תלוי בהרבה דברים שצריך להסתכל. אבל עדיין, אם אתה שואל באמת על העניין הזה של איך אתה יודע, ונגיד אם אתה בן אדם שעכשיו רוצה לקנות דירה, שזה באמת המאזינים שלנו, איך אתה באמת יודע שבאמת זה רק על הנייר, ורק אומרים כאן התחדשות עירונית, או שבאמת זה משהו שיכול לקרות? כן. אז שוב, צריך לבדוק. באותו היבט צריך לבדוק. איפה אנחנו בודקים את זה? מה אקספלן? אם הוגשה תוכנית, היא תיראה באקספלן. אוקיי. ואם לא הוגשה תוכנית? אם לא הוגשה תוכנית, אז צריך לראות איפה זה נמצא מבחינת תהליכית. אם לא הוגשה תוכנית ועדיין אין שום תהליך שהתחיל, אז בעצם לא התחיל תהליך. כן. אז בעצם יכול שזה יקרה ויכול שזה לא יקרה. עכשיו, אסם, אם באו ודפקו
0: את אמרו לי, הנה, אנחנו רוצים לארגן כאן פינוי-בינוי, בוא תחתום לנו, שיהיה נציג דיירים. זה, מה זה אומר, זאת אומרת, מבחינת האנשים? אני
1: מוכן לשאול שאלות תמימות. תראה, העניין הוא, הנציג דיירים, אם אני לא טועה, זה צריך שיהיה נציגות של... נכון, אבל לפעמים, אתה יודע,
0: יש נציג דיירים, עוד שבכלל יש יזם. אוקיי, okay, זה, זה חלק אבל מה... אבל זה, זה חלק של מה... של הקבלני חתימות, שהם אחר כך בסוף, אוקיי, okay, הנה סבבה, הצלחנו להביא את ה-80% חתימה.
1: אני לא רוצה להיכנס לא באמת לכל התחום המשפטי. Okay. כי זה באמת התחום המשפטי, אבל בוא נגיד ככה, אם מתחילים להתארגן כבניין, בניין מתחיל להתארגן ורוצה להתחיל לאיזשהו תהליך. Okay. אז הייתי מציע לו גם כבר בשלבים הראשונים, להעזר באנשי מקצוע מטעמו. שזה עורך דין, עורך דין דיירים. שהוא זה שבעצם... יעזור, בונה את ה, כאילו את ההסכם עבור הדיירים. כן, שהוא יעזור לדיירים כן. להתאגד. עכשיו יש גם מנהלות, מנהלות התחדשות עירונית ב- בערים, mm-hmm. שהם גם גופים שיודעים לעזור ולתמוך, כאילו, בסיוע כן. של ההתארגנות של הדיירים. בסופו של דבר זה תהליך של הדיירים, שהדיירים צריכים להתאגד והם צריכים לרצות לעשות את זה. נכון, אבל יש עיריות שנניח כל
0: הנושא של התחדשות עירונית, הן לא ממש מקדמות. זאת mm-hmm. אומרת, הן איפשהו באמת רוצים את זה ש... ההתחדשות עירונית תבוא דרך המנהל שלהם ולא okay, דרך יזם פרטי שלה. אנחנו עכשיו כדיירים, okay, אני ואתה, יש לנו כמה דירות באותו בניין, החלטנו, okay, ישבנו okay, לכוס קפה, החלטנו שאנחנו רוצים לעשות כאן התחדשות עירונית. Okay. כולם חתמו okay, ויש 100% הסכמה, אנחנו יכולים ללכת עכשיו לקבלן, להגיד לו הנה בואו נעשה פינוי בינוי.
1: כדי שיקרה פינוי בינוי צריך לקדם תוכנית. יפה. כדי... איך עושים את זה? אז, כדי לקדם תוכנית, צריך שמישהו יחליט שהוא מקדם את התוכנית הזאת וגם יממן אותה. תוכנית... מי מ- מ- אחרי מי זה? זה אז, הרשות אז המקומית? אז יש, יש... יש שני מסלולים בגדול, בואו okay. שני מסלולים. מסלול אחד זה מסלול שבאמת, זה נקרא מסלול רשויות, שזה הרשות המקומית מחליטה שהיא זו שתקדם ותממן את התוכנית. מהשיקולים שלה, זאת אומרת, יכול להיות שזה אזור שהיא מעדיפה אותו להתחדשות עירונית, ויש אזורים שהם במוטליה, אזורים מאוד קשים שהיא מחליטה להיכנס. הרבה פעמים היום הרשות להתחדשות עירונית מקדמת הרבה תוכניות. אוקיי. Okay. ברחבי הארץ. Yeah. ויש מסלול, המקביל אליו זה מסלול יזמים. שזה בעצם היז, ה, ה, הבניין הזה, או <coughs> המתחם, בעצם כבר יוצר התקשרות עם יזם, והיזם הוא זה שמקדם את התוכנית עבורם. בכל מקרה, התהליך התכנוני מבחינת, אם אני מסתכל לגבי העיניים התכנוניות, הוא אותו תהליך. בתהליך התכנוני, זאת אומרת, צריך להגיש תוכנית, היא צריכה לעבור דיון בוועדה המקומית, בוועדה המחוזית, היא צריכה להיות מופקדת להתנגדויות ולעבור את כל התהליך התכנוני עד האישור שלה. כן. אוקיי? זה בכל מקרה תהליך תכנוני שהוא, שהוא קורא והוא לוקח את, את הזמן שלו. להבדיל מתמ"א 38, שבתמ"א 38 לא צריך תוכנית חדשה. זאת אומרת, 38 זו תוכנית יותר ארצית, שממנה אפשר כבר להוציא היתר בנייה.
0: כן, והמק...
1: יותר קל, כי כבר יש בניין. כן, ואז במקרה הזה, באמת הבניין מתאגד ומייצר התקשרות עם יזם, ואז היזם מקדם היתר בנייה, או להריסה, או לעיבוי, כן. זאת אומרת, זה מסלול אחר. יש סיכוי שבוא
0: נגיד ככה, כל התהליך של הפינוי בניין איזורגטט היתה ב-38, אוקיי? אה, יש לי מה להגיד על התוכנית הזאתי, אבל לא כרגע. כל הנושא של פינוי-בינוי, האם יש סיכוי שאנחנו נראה האצה של תהליכים? זאת אומרת, קיצור ביורוקרטיות וקיצור תהליכים באמת שדברים יוכלו לקרות, מה
1: שנקרא, בזמן שהוא קצת יותר סביר? תראה, השאלה היא איפה העיכוב. האם העיכוב הוא בגלל הביורוקרטיה של המדינה, של הרשויות, או שזה הרבה פעמים עניין של להגיע להסכמות גם בין הדיירים? Okay. אוקיי. וזה הרבה פעמים כאילו עניין שבאמת כאילו לייצר את ההתקשרות הזאת, כי גם אם יש לך 80% הסכמה, וזה מספיק להגיע ל... לתוכנית לצורך העניין, אתה עדיין צריך להגיע ל-20% האחרים. בסופו yeah. של דבר, נכון שיש את הדייר הסרבן וכל זה, אבל בסופו של דבר צריכה להיות הסכמה לפינוי של הדבר הזה. כן. Okay. אז האם נראה שזה תהליכים האלה יותר מהר? יכול להיות, אנחנו כבר רואים שזה דברים שמתקדמים יותר מהר מבעבר. כאילו כבר יש הרבה יותר תוכניות, והרבה יותר תוכניות היום לא לוקח להם שנים רבועות כמו שלקח להם פעם בעבר, ותהליכים היו יותר מהירים, לפחות בעיניים כן. שלי. אבל עדיין צריך להבין שזה תהליך שהוא לוקח זמן, זאת אומרת, אם אתה מדבר כרגע גם, אתה מחלק אותו רגע לפרקי זמן, התארגנות הדיירים, התקשרות עם יזם, כל דבר כזה הוא תהליך, כן. קידום תוכנית, קידום היתר. למצוא, עכשיו נניח שכבר הכל קרה, עכשיו צריך למצוא לכל הדיירים האלה שכירות במקומות אחרים בעיר, נכון? זה גם, זה גם, אתגר. זה גם אתגר. נגיד אתה רוצה לפנות 500 משפחות ממתחם, למצוא ל-500 משפחות האלה דיור חלופי בסביבת המגורים, זה, לא, זה יכול לקחת גם את הזמן שלו, זאת אומרת, התהליכים האלה, הם בסופו של דבר לוקחים זמן, ונראה לי שאין כל כך ברירה שזה ייקח את הזמן שלו, אז אפשר לק, לנסות כל הזמן לקצר אותם, אבל לא שזה יקרה פתאום. כן. מחר בבוקר, כאילו, תוך חודשיים יהיה לנו... העניין הוא שאתה בינוי, יודע, בין.
0: לפנות עכשיו 500 משפחות ולמצוא להן דיור חלופי, אה, אוקיי, זה מאתגר בפני עצמו, במיוחד כשאנחנו נמצאים בחוסר של יחידות דיור, זאת אומרת, גם ככה יש איזה נכון,
1: פיגור. אז, אז הרבה פעמים יש פרויקטים שהם באמת עושים, עושים בינוי, פינוי, בינוי. זאת אומרת, קודם כל בונים איזשהו מבנה על מגרש ריק, מגרש חלוץ לצורך העניין, או מגרש שהוא בעצם... בתוכנית כבר זה היה נגיד שטח פתוח, שהוא כיום אפשר לבנות, לשנות את הייעוד ואפשר לבנות עליו. כן. ואז בעצם מקדמים את זה בצורה כזאת, שקודם כל עושים את הבונים, מפנים את הדיירים לבניין שבנו, ואז הורסים את הבניינים הישנים ובונים את החדשים. אז זה כאילו איזושהי שיטה כן. לנסות להאיץ את התהליך שזה הזה.
0: זה נשמע חכם. כן. <laughs> יפה.
1: טוב, אני מקווה, אתה יודע, למען העתיד של כולנו, שבאמת האמת ככה... שכולנו מקווים, כן. כי זה באמת האתגר האמיתי, גם מבחינה חברתית וגם מבחינה באמת איחוי מרקמים, וגם מבחינת זה שבאמת ה- היתרון הוא לצופף את הערים, זאת אומרת, ולצופ... ולבנות כבר במקומות שכבר יש ערים קיימות, זה יותר קל בסופו של דבר ויותר נכון מאשר לפתוח ולבנות עוד... שכונות חדשות, במקומות קדושים. כן, בדיוק. בסופו של דבר אנחנו
0: מדינונת קטנה, אוקיי? קצת ירוק
1: לא יזיק לנו. זה נכון, במיוחד היום כשאנחנו כבר בציפוף אוכלוסייה, עכשיו אנחנו מדברים על הכפלת אוכלוסייה. הנה, בטח גם אתה טיילת עכשיו בפסח, כשאתה מגיע לכל פיסת טבע ולכל חוף, וזה באמת המוסר. כן, אבל הכל עמוס, והצפיפות כרגע, זה לא נראה שהיא הולכת לפחות, אלא להפך, אנחנו רק מצטופפים. וצריך למצוא את המקום הזה לכולם, זאת אומרת, לשמור גם על האיזון בין ה... בטוח לבנוי. נכון. ברירה. זה חלק מה... אתה יודע, מהאתגר,
0: וחשוב, אתה יודע, באמת גם לשים את התשומת לב, וגם בסוף, אתה יודע, המבנים הישנים האלה, שהם אוהדים ליפול לפעמים, אתה יודע, וחלקם יכולים להיות מוגדרים אפילו כמבנה מסוכן והכל זה, לפעמים גם עניין של זמן שעות, במיוחד כשאנחנו יושבים על שבר סורי-אפריקאי, ואתה אומר, מתי תגיע רעידת אדמה הבאה? זאת אומרת, יש כאן הרבה סימני שאלה, אתה יודע, שצריכים לחשוב עליהם.
1: כן, אבל זה האתגר האמיתי. זאת אומרת, גם להעלות את אחוז הבנייה, שהאחוז הבנייה יהיה יותר ויותר בהתקדשות. זה באמת גם אתגר שהמדינה שמה לעצמה, להגדיל את זה. נכון. אני חושב שבעיניי
0: איפשהו הפוקוס באמת אמור להיות על ההתחדשות עירונית, על הפינוי והבינוי של
1: בנייה חדשה, אוקיי? Okay. כן, אבל מצד שני אין ברירה אלא גם לבנות בנייה חדשה, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים פה יותר ויותר יחידות דיור כל לחלוטין, שנה. לחלוטין, כן. ולכן אם אתה תבנה רק על ההתחדשות העירונית, אז, לא, לא, אז של... אי אפשר לא. לתת את המענה לצורכי האוכלוסייה. כן, okay.
0: גם ככה אנחנו בפיגור, כן. יש לנו חובות אה, אוקיי, כן. של
1: אה, יחידות דיור,
0: אנחנו צריכים להגדיל כסף, אוקיי, לפחות המדינה. כי אם לא, אנחנו נראה כאן מה שהיה בשנה וחצי האחרונים, שהמחירים המשיכו לעלות, 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 וכנראה שלילדים שלנו יהיה הרבה 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 יותר קשה לקנות כאן
1: דירה. ללא ספק. אוקיי. Okay. Okay. זה לא רק העניין של עליות מחירים, אלא גם ממש פתרון, זאת אומרת, לאנשים. כן. נכון. אני
0: חושב שזה באמת ככה, נגענו... ככה בפרק, בהרבה דברים, זאת אומרת, מהתכנון בכלל, אני חושב, של המטרו, כל העניין של להתנייד בתוך הערים ומחוץ להרים, אוקיי? וגם התכנון שלהם והכול, אני חושב שיש הרבה אתגרים ברמת התכנון גם, מן הרשויות המקומיות והכול. אנחנו עוברים לפינה, אוקיי? אתה מוכן לזה? אוקיי, תקרא את השאלון המהיר. חוקים מאוד פשוטים. אני שואל, אתה עונה, ספונטני, רגיש, חוש הומור, תמיד טוב? אוקיי, אתה מוכן? יוצאים לדרך. שאלה ראשונה, תאר לי את עצמך בשלוש מילים.
1: וואלה. חושב. מקצועי,
0: אמין. מי האדם שהכי השפיע עליך? לאורך כל חיי או...
1: מה, מה שקופץ
0: לך. זה שלום ספונטני, שלום
1: מהיר. אני מניח שהיא נגד אשתי. אשתך, עולה, אני חייב להגיד
0: שהיא גם אצלי. ספר מומלץ.
1: וואי, זה ספר שקראתי לפני, תקופה מסוימת, נקרא מהפכת הקשב של מיכה גודמן. אוקיי. והוא ספר שמדבר על על המשמעויות של באמת המהפכת קשב שאנחנו עוברים בשנים האחרונות עם כל עידן הדיגיטלי והטלפונים והניידים, אבל זה נותן המון חומר למחשבה על איך אנחנו מתנהגים עם ביום-יום ולאן זה הולך. כן. וכולנו בטח מרגישים את העניין הזה של הטלפון וכמה הוא שולט בחיים שלנו. נכון, גם לפני זה דיברנו על כל ה-notification ש... כן, וזה, זאת אומרת, זה ספר שהוא... הוא קליל לקריאה, אבל הוא נותן איזושהי זווית מעניינת לכמה זה הרבה יותר חזק מאיתנו הדבר הזה. כן. אתה יודע, זה מספיק לפעמים לראות את התוכניות שאנחנו
0: גדלנו עליהן, אוקיי? שלוש, ארבע, חמש וחצי, כל מיני רגע עם דודלי, שזה פעם היה נראה כאילו מאוד uh, מהיר, ופתאום אתה קולט שזה קצב כזה מאוד שונה נכון, לעומת נכון. ה, הדברים שהילדים שלנו רואים, שזה גם מאוד
1: מאוד צבעוני
0: ומאוד מאוד, מאוד מהיר. אבל ו... מה
1: שמעניין במשהו... מדבר שם, הוא מדבר על זה שזה חזק מאיתנו, זאת אומרת שאנחנו עובדים, זה לא אתה מול מכשיר, זה אתה מול חברות על ענקיות שעושות את הכל כדי שתישאר שאוב לתוך, נכון. ה- לתוך הדבר הזה, והוא מדבר על כמה אנחנו לא מבינים היום את המשמעויות ההרסניות של זה, זאת אומרת כמו שפעם לא הבינו שסיגריות זה לא בריא ושאפשר לעשן כן. בכל מקום, שעל איך אולי ייכנס רגולציה למרחב בכל השימוש בטלפונים. שנפנים את הנזקים שלהם, זאת אומרת, זה מעניין. שמע, החברות הגדולות משקיעות
0: הון עתק רק בהבנה של הפסיכולוגיה של המשתמש. זאת אומרת, איך לגרום לו להישאר במערכת, אם זה טיק טוק, אם זה פייסבוק,
1: אם זה אינסטגרם. להישאר בקשב שלו שם, שאתה תמשיך להיות קשור לזה. אם זה האפליקציה הזאת של הדייטינג. אוקיי, חסכו ממני. כן, גם אני לא זוכר איך קוראים לה, אבל מה שהוא מדבר שם נכון? כן. שעצם האפליקציה היא בעצם היא ב... בניגוד עניינים מובנה איתך, זאת אומרת, היא רוצה שתישאר שם, היא לא רוצה למצוא לך את הזיווג, אלא שתישאר שאוף לה, בדיוק, <laughs> וזה
0: כן. כאילו <laughs> ה... טוב, oh. הדבר הראשון שהיית לוקח איתך להיבודד.
1: <laughs> מרגבת.
0: <laughs> <laughs> והדבר האחרון שהיית לוקח איתך להיבודד.
1: נראה לי כסף, מה נעשה עם כסף בלימודים? היה לך מה לעשות עם כסף,
0: <laughs> <laughs> קוקונת בחינם. Uh, טוב, העצה הכי טובה שנתנו
1: לך. העצה הכי טובה שנתנו לי, שגם יישמתי, זה להתחיל לוקם מוקדם בבוקר. <laughs> <laughs> מה זה מוקדם? אז הייתה תקופה שהייתי קם בחמש. עוד מעט חמש בבוקר. כן, ובוא נגיד שהחזקתי בזה תקופה מסוימת, אבל באמת עם זה הפסקתי, זה קצת היה באמת קשור, אבל... עצם זה שאתה מסוגל לקום הרבה יותר מוקדם בבוקר ולהספיק הרבה יותר בשעות המוקדמות לפני שהכל מתעורר. וזה שינה לי הרבה דברים כאילו בחיים, שאני מספיק הרבה יותר דברים גם היום. כן. שאתה מסוגל פתאום, הנה כמו שאמרתי לך, להתאמן לפני שהגעת? איפה אם לפני שנתיים הייתה, אז הייתה כאילו בדיחה שאני אעשה דברים כן, זה עניין
0: של הרגל, אני חייב להגיד היה לי ניסיון גם לקום בחמש בבוקר. זה עבד תקופה, מתישהו כאילו הבנתי שזה פחות בשבילי. שש בבוקר, שש וחצי, זה, 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 זה מספיק טוב, זה מספיק מוקדם.
1: בדיוק, אבל עצם ההבנה שאתה יכול לקום יותר מוקדם ולהספיק דברים לפני שאתה מתחיל את היום, נכון. אז זה כאילו השינוי האמיתי. זאת אומרת, זה שאני, אם פעם הייתי מנסה להתאמן, שנים, ותמיד הייתי נרשם לחדר כושר ולא מצליח. ותמיד הייתי משאיר את זה כן. למתישהו אחרי העבודה, מתישהו בערב, אז אני חקוח, ואז היה לך ואז אתה טוב, אז אני אלך מחר. זה הדבר, אני אקום מוקדם, אני אעשה את נכון. מה שהכי חשוב לי, ראשון, ואז אני אתחיל את היום שלי. ואז אתה מתחיל את היום שלך בשמונה וחצי, אחרי שכבר סיימת מה שרצית. ו... מדהים. זה, זה בדיוק מה שאני עושה. מי
0: שכאילו, והמאזינים כבר מכירים, אוקיי? <laughs> אני שונא ספורט, אבל מכור לקרוספיט, ואני אעשה את זה על הבוקר. הבוקר? כי... אחרת זה לא קורה. אין אחר כך וזה... בסוף היום, נכון. אין אצלי סוף היום. סוף היום זה בום, שאני מתרסק במיטה. בדיוק. בסדר, זה סוף היום, ואז גם בערב, אם אני בבית, אז אני בא לי יותר להיות עם הדר, עם הבנות, מי עכשיו?
1: כולנו, אז מי שכוח לצאת בחוץ. אז זה עצה שאני חושב לקח לי הרבה זמן להפנים אותה, אבל זה עצה שקיבלתי לפני המון שנים, שאתה אומר, אז תקום מוקדם, מה אומרים לך כל אלה שקמים מוקדם, ואז אתה מה אני אקום מוקדם. כאילו, צריך להגיע לאיזשהו שלב מאוד, לעבוד על עצמך מאוד כדי שזה יקרה. נכון, זה גם עניין של... בעצם החמש אז זה מאפשר לי הרבה יותר קל, כאילו, במיינדסט של אוקיי, אז אני אקום, אם אני צריך אני אקום מוקדם, כאילו, נכון. אין בעיה.
0: נכון, בדיוק, זה עניין של החלטה.
1: איזה תחביב יש לך? ב- ב- בוא נגיד שביום-יום אין לי כל כך הרבה תחביבים? אולי היום זה כושר שאני עושה mm-hmm. מדי פעם? אני מאוד אוהב לטייל, אבל זה תחביב ש... תחביב. כן, אבל הוא לא יומיומי, אבל מידי אפשר לטייל בעולם, לטייל, ו... אתה יודע, אנחנו, יש איזה שלב שאתה
0: יודע, תחביב גם זה פעם בשבוע, פעם בחודש, זה עדיין תחביב, אנחנו לא חייבים למצוא אותו יומיומי. אנחנו בסוף אנשים עובדים ועסוקים. אז התחביב
1: שלי הוא פעם בשלוש שנים אני עושה. לא ניסיתי, אהב להגיד לך, לא, זה נהדר. זה גם ספורט, כאילו, יש משהו קל קצת מבחינת זה שאתה כולה צריך להידרדר ואתה יודע, לא ליפול. אני איש איתך במיושר חננה, אני ניתן
0: לי לשבת לנגן על הגיטרה, לקרוא ספר, זה בסדר. יאללה, שאלה הבאה, אתה מוכן? איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
1: אין איזה משהו כאילו מאוד מרגש, אני מניח שאני עדיין אתעסק בתחום התכנון, עדיין אעשה דברים משמעותיים כאילו... גם ברמה הלאומית וגם...
0: עד עשר שנים אני מגיע אליך, אוקיי? כן. עם ככה רכבת ישירות, בקלות כאילו, במטרו או משהו. לא, לא נראה לי. הרכבת... כן, ממש.
1: לא, לא חושב, עוד עשר שנים, עשר שנים זה... לא מספיק זמן.
0: טוב, מה אני אעשה? שאלה הבאה, אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך?
1: דוקומנטרי? דוקומנטרי. משהו משעמם קצת כזה.
0: לא, אני אמבט על דוקו. בעיניי דווקא אחלה ז'אנר. לאן היית הולך אם היית בלתי נראה?
1: אם הייתי בלתי נראה. כמצב זמני אני מקווה, כי להיות בלתי נראה זה קצת, אף אחד לא רוצה להיות בלתי נראה.
0: פתאום אתה עושה ככה ואתה
1: בלתי נראה. אז אני מניח שהייתי מנסה להגיע למקומות שאסור לנו היום להגיע אליהם בתור ישראלים. Okay. אוקיי. אה, סוריה, לבנון, נגיד ביירות, לש... שמעתי שהיא מאוד יפה. Mm-hmm. אה... מעניין. כן, יפה. כאילו, יש מקומות שאתה לא תוכל להגיע אליהם כנראה בתקופת חיים האלה. כן, לב... אתה לא צופה שלום, אם...
0: אה? לא, לא. בואו לא נהיה אפטימי מדי. אנחנו מאחלים לשלום. יאללה, שאלה הבאה. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: אני לא מאוד מהיר בבוקר. לוקח לי, בוא נגיד ככה, איזה 40, 40 דקות עד שאני... סוף סוף. כן, כולם, דרך אגב,
0: זה. זריזים, ערים,
1: 5 דקות מתרגלים בבוקר, ואני, מה זה מרגיש לא טוב עם זה? כן. כי אני,
0: take it easy, לוקח את הזמן.
1: אני, אם, <laughs> כן, אם אני רוצה לקבוע משהו, נגיד, שאני עושה, אני תמיד שם את השעון ש... שעה לפני שאני צריך להגיע. זה הזמן. תודה כן. רבה. היה <laughs> 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 שווה להגיע עד <laughs> ירושלים. <laughs> 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 <laughs>
0: אה, יפה. לא, ביטי, באמת, כאילו, אנשים כולם זריזים, אני אומר, בואנה, איפה...
1: באמת, או שאולי רק, אולי חושבים שהם זריזים.
0: אני לא יודע. אבל כולם מתארגנים תוך 5-10 דקות, או שעה כבר מוכנים.
1: אני תמיד לוקח ש... אני חושב ש-15 דקות לוקח לי רק לצאת מהאמבטיה, אחרי שזקמתי,
0: ו... מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
1: שאלה מתקילה קצת באמת, אבל אני נראה לי שהמשפחה. אני... משפחה זה כן, דבר נראה מה... משפחה, מדהים. נראה לי שהמשפחה, הילדים, המקום שהגעתי אליו, זאת אומרת, ה... כן. האמת כן שאתה יודע בוא משהו, בוא גם זה שהצלחתי להכניס את עצמי לשגרת אימונים, כאילו כמה שזה לא... נכון. לא מטרה כל כך גבוהה, אנשים עושים את זה, אבל אני... כאילו זה שהצלחתי להכניס את זה ל... ליום שלי, שאני... אני... כי מה יהיה אני... שם?
0: זאת אומרת, מה, מה זה אומר להיות בתוך שגרת אימונים?
1: מחויבות לעצמי, אני חושב, על לעמוד, לעמוד בהבטחה שלך לעצמך. וואו. כאילו כשאתה עומד בהבטחה שלך לעצמך, אז אתה מרגיש גאווה. זאת אומרת שאתה, וואלה, הפסקתי את מה שאמרתי שאני אעשה.
0: כי רוב האנשים מבטיחים לעצמם הרבה דברים, הם משקרים לעצמם באותו רגע.
1: כולם עושים את זה כל הזמן, אנחנו מבטיחים לעצמנו, ואז אתה לא עומד בזה ואתה אומר, טוב, כי אתה מספר לך תירוצים, למה זה לא קרה? א' זה כלל אני אתחיל לעשות תירוצים, מחר הדיאטה. וכשאתה מצליח לעמוד באבטחה, אז זה הרגשה של גאווה. מדהים,
0: מדהים. זה כאילו גם לשים את עצמך רגע במקום הראשון, אבל לא מהמקום האנוכי, אלא מהמקום השנייה רגע, אני שם את עצמי. בשביל להיות מתודלק, ושאני אוכל גם אחר כך להביא הלאה למשפחה ו... נכון, כן. נכון, אוקיי? זה מדהים. שאלה אחרונה, אתה מוכן? כן. תמיד היית ממליץ לי לראיין בפרק הבא.
1: וואלה. זה חייב להיות נדלניסט? אתה... זה לא
0: חייב להיות נדלניסט, מישהו מעניין. איפשהו, אתה יודע, אם קשור קצת לתחום הנדלן זה
1: מעולה. תראה, יש לי שותפה. לכל מיני השקעות שאני עושה, נראה לי שאתה מכיר אותה, נטע ירימי. בטח. ונטע, אני חושב שיכול להיות מעניין, גם בעולמות של העצמה הנשית, mm-hmm. וגם בעולמות של, של שיתופי פעולה עסקיים, לבעלי עסקים, שזה יכול להיות, כן. אולי כן יכול מעניין באמת. טוב,
0: נטע, אתה יודע, נשמה, ובאמת, כאילו, אנחנו בקשר מאוד מאוד טוב, חברה טובה גם של הדר הזה, אוקיי, אני משוחד. אז הייתי כאב לפרגן לה לפחות. מגיע לה, מגיע לה. הרבה פעמים ככה, באמת, היא עושה עבודה מדהימה. אז זיו, קודם כל, המון המון תודה ככה על הפרק, על כל הידע ועל הערך וככה על הענווה שאתה גם הבאת. שזה מדהים. תודה שהגעת. עוד חלק מהסיבות שאני כל כך אוהב אותך. אלוף.
1: אז כיף שהגעת
0: לירושלים.
1: בכיף. מזל שקצת יצא לנו השמש היום. נכון. כן. הפרק
0: אומנם משוחרר עוד כמה זמן, אבל כאילו, מי שמקשיב, זה הייתה, אתם זוכרים ככה, אחרי פסח, שהיה סופה וגשם ובלגן, אז בדיוק. אז קורבי הגיע
1: וביא עיתות השמש, נכון. והיה לי כיף גדול להתארח אצלכם. תודה חברים,
0: אם אתם צופים בפרק הזה דרך ערוץ היוטיוב, אני רק מזכיר לכם שכדאי לכם להירשם לערוץ וגם ללכות על כפתור הפעמיים שתוכלו להישאר מעודכנים, ואם אתם מאזינים מאחד האפליקציות של הפודקאסטים, אז תלחצו גם על כפתור העוקב, שתוכלו להישאר מעודכנים, ככה בפרקים הבאים שעולים. תמשיכו לעקוב, תעשו השקעה נכונה בנדל"ן, ניפגש בפרק הבא. ביי ביי חברים. תודה רבה זיו. תודה.